0: 这天一早，家住金州市东城街道的曹女士像往常一样到雇主家去做保洁。可是，刚走到雇主家大门口，曹女士就感觉有些不对劲
1: 。我看我车库门呢，就开了这么来一点啊？我开这个门呢，我一看呢，这门是开的
0: 。曹女士记得，她昨天从这里离开的时候，将所有的门都锁好了。是谁一早回来了呢？曹女士小心翼翼地打开大门，走进了门厅。发现屋内的确有人来过的痕迹
1: 。我就在好，就从这里慢慢走，走走到我电梯门口的，我一看电梯门口的有，那他那个门呢就开了，开了呢我就赶快就退出去，就跟他打跟他弟弟呢打电话
0: 。曹女士的雇主是做生意的，经常不在荆州。发觉雇主家出现异常情况后，曹女士第一时间通知了住在附近的雇主妻弟王先生。是阿杰跟我说，这个门他昨天走的时候是关着的，后面的那个车库的门也是关着的，现在就发现车库的门打开了三十公分，这个大门呢就是掩着掩着的一点点缝，就跟我姐姐打电话，我说家里有没有什么重要的东西在哪里，我先进去看一看，估计是不是进贼了。王先生一边报警，一边让曹女士到楼上的卧室去看看，曹女士赶紧顺着楼梯上到三楼。一上来，曹女士就确定雇主家真的是进贼了
1: 。他把房门开了，房门开了呢，我一看他的柜子门也开开了。后来呢，我们就发现他呢，保险柜就偏了。再一次过来呢，床上呢就有有一把刀放在床上，在我呢，当时呢就合了，心里呢就发痛，就痛啊会会合坏，我就在家里就来哭
0: 。因为当时我通电话的时候，跟我姐通电话的时候。他就告诉我大概有多少东西嘛，应该是两百万左右吧
2: 。聚焦一线，直击现场。这起盗窃案件发生在一栋三层楼的别墅里，案件。发生的当天中午，在得知家中被盗之后，陈先生夫妇是急急忙忙地赶回了荆州。经过仔细的查找，陈先生发现家里除了一个装有现金和珠宝的保险柜丢失之外，还有一些放在外边的首饰也不见了，而总价值大概有两百七十多万元。案情重大，警方是高度重视。经过警方初步的勘查，在现场。警方发现了几枚运动鞋的鞋印，并且由此判断，嫌疑人应该是一名身高在一米七左右的年轻男子。这个别墅入户的大门呢，有被撬动的痕迹，但是没有被撬开。陈先生家里的菜刀和锅铲有一些变形，所以民警推断，嫌疑人应该是拿着这些当做工具去撬过保险柜。但是呢，这些工具上并没有留下嫌疑人的指纹。随着不断深入的勘查，民警在三楼卧室的窗台上发现了一条重要的线索，而正是这条线索为案件的侦破带来了重大的转机。这是一条什么样的线索？这条线索又是如何帮助警方锁定嫌疑人的呢？让我们一起进入今天关注的事件，了解它的来龙去脉。
0: 高档别墅遭遇窃贼，数百万财物离奇丢失。没有可疑
3: 的攻击的人，外地来的车辆也全部排除了
0: 。监控缺失，线索中断，意外出现的身影究竟是谁？可以说是我们刑侦的直觉
4: ，认为这个人正常
0: 。无处遁形，一线栏目正在播出。
1: 就是因为我们当时在现场看到的时候，他的三楼的窗子是打开的，所以我们发现他的第一个脚印就是在那个三楼的窗台上，进来的窗台上是向内的脚印，而不是向外的脚印。所以说，按照当时技术反队回来的信息，我们大概的可以研判，他应该是通过外面翻墙进来从三楼进来
0: 。陈先生家的卧室外面有一棵大树，卧室的外墙上有安装有一根下水管，因此民警判断。嫌疑人很可能是从这棵树上攀爬过来的，然后又顺着水管爬进了卧室。作案之后，嫌疑人打开别墅的车库门逃离了现场。那么，嫌疑人是什么时候进入到别墅，又在什么时候离开的呢
3: ？他们这个别墅的对面有一个房子，房主反映是十四号的下午五点半钟的时候，他出去接孩子，回来的时候，他的行车记录仪看了的，这个车库门是关着的。但是到九点多钟的时候出去接孩子，然后再回来的时候，发
0: 现这个车库门就打开了。根据这位邻居反映的情况，警方将嫌疑人作案的时间锁定在二零二零年九月十四日下午五点半到晚上十点之间。警方开始在这个时间范围内查看小区内以及小区周边的所有公共视频。查看这个
3: 监控的话，肯定是要针对这个保险箱，因为保险柜四十多斤还是比较笨重的。目标也比较大，两个出入口，还有小区的这个角落，看有没有人，呃，骑着体型骑着那个体型比较大的物品出来，包括小区里面的，呃、就是，小区门口的，外围的，还有车辆，全部都查完了，结果没有可疑的出去的人，外地来的车辆也全部排除了。
0: 这样的结果让民警感到十分焦虑，同时也感到很困惑。嫌疑人抱着那么大的一个保险柜，究竟是如何神不知鬼不觉地逃离现场的？难道他一直都没有出去过
3: ？第一，怀疑是否是熟人作案；第二个，有没有可能是小区内部人员作案？因为只有小区内部人员作案，我们才会说在视频里面完全没发现，对车辆人员都进行排查没有发现。有有发现还有第三个，这个小区还是有一个死角。他的一面有一面院墙是塌了的，塌了之后呢，跟另外一个老旧小区是连着的。嫌疑人有没有可能从监控死角，然后钻这个院墙这个洞，然后爬到另外一个老旧小区去？这个老旧小区也很巧，没有一个摄像头没有。但是我们工作三天之后，我们就很头疼
0: 。就在案件调查陷入困境的时候，负责现场勘查的民警从失主陈先生那里了解到。在他家门厅和卧室的床边安装有感应装置
3: ，呃，有人经过，或者是周围有物体晃动，他就会亮灯。系统就提供了晚上这有个时间记录，在八点三十六分的时候，他的主卧的床头报来自己。那个时候应该就是嫌疑人进来的时候。然后在九点一十七分的时候，他一楼的大门被打开过，报来自己。
0: 据保姆曹女士回忆，她是在9月14日下午四点钟左右离开雇主家的。晚上8点36分，家里应该没有人，而在这个时间点，感应灯亮了，说明是有人进入到了卧室。晚上9点17分，门前的感应灯又亮了，这跟民警推测的嫌疑人入户和离开的路径基本吻合。由此，警方确定嫌疑人的作案时间应该是在9月14日晚上8点36分。到九点十七分，按照这个时间段，警方集中精力重新梳理了可能到达中心现场的所有路段上的公共视频。很快，一名白衣男子进入了警方的视线
3: 。怎么发现可疑呢，在一个很模糊的镜头上面，发现一个身影过去，然后对面有辆汽车过来的时候，他躲避了一下，就这么一个小小的躲避躲避的动作，可能最开始他的同志没有留意，后来张大。他发现这个蹊跷的情那、这个情景了，他他说你来看一下这个人为什么要躲避
0: ？侦探民警发现，这名可疑男子出现在公共视频里的时间为案发当晚的八点二十一分。当时他正在小区南边的一条小路上步行，有一辆车从他的对面开了过来，并亮起了车灯，而这名男子下意识地转头往回走了。就是这样一个躲闪的动作。让敏锐的侦办民警察觉出了异常
1: 。虽然说监控不是特别清晰，但他肯定比较可疑。反正只要是有有别的动机呢，就他就马上就说，睁起了自己眼睛，表现的感有点紧张，刻意的去转身啊，呃，或者刻意的去低头啊
0: 。除了这些刻意的躲避动作之外，民警在公共视频中还发现，该男子在案发小区周边的多个路口都曾经出现过。他不停的在这些路口之间徘徊，好像不知道应该往哪里去
3: 。如果说正常的从这经过，他会没有这些多余的动作，在里面徘徊了有一个二十分钟。如果说您找不到的话，也应该打电话。这个就是氛围下，这个案件情条件、案件情况下背景下，我们觉得不正常。这可以,做可以说可能是可以说是我们现在的直觉，认为这个人不正常。
0: 将这名男子列为重点嫌疑对象之后，侦办民警将他进入和离开案发小区的所有公共视频进行了梳理，果然有了重大发现。第
1: 一步能确定的是他没有违、啊、他肯定不是里的业主
0: 。侦办民警发现，九月十四日晚上八点十五分，这名男子是跟在一名小区业主的后面，借机偷偷,偷进入小区的。
1: 他一会儿左转你，一会儿左转你，左顾右盼
0: 。大概转了两三圈
3: ，这就符合一个盗窃嫌疑人过来踩点的过程
1: 。在大概案发点的那个时间段的时候，他突然就消失在这个，就这这个别墅的侧面，然后就再也没有看到他从这边出来过。侦查至
2: 此，警方虽然还没有足够的证据证明这名白衣男子就是入室盗窃案的嫌疑人，但是他可疑的举动还是引起了警方高度的怀疑。在此之前啊，失主陈先生曾经说过，自己家门厅的感应装置是在九月十四日的晚上九点十七分有过反应。所以，警方判断嫌疑人离开的时间大致应该是在当晚的九点十七分之后。果然啊，当晚九点三十九分，侦查员发现这名白衣男子再次出现在了小区的公共视频里，并且他正是从被盗别墅的后侧步行至大门的方向。不过让警方感到意外的就是，这名男子随身携带的只有一只黑色的塑料袋。并没有保险柜或者是其他可以装保险柜的箱子，这就让侦办的民警犯起了嘀咕：这名男子到底是不是这起入室盗窃案件的嫌疑人呢？如果是的话，那被盗的保险柜去了哪儿呢？让我们来听听本案涉及相关各方的声音，解开疑问，还原真相
1: 。
0: 行踪诡异。神色慌张，他是否就是盗窃案的嫌疑人？众多的赃物又是如何被他运出的？无处遁形。一线栏目继续播出。侦办民警通过公共视频继续追踪这名可疑男子走出小区大门后的行动轨迹，发现该男子走出大门后，到马路对面去拦了一辆出租车。然后乘坐出租车再次进入了小区
3: 。进入小区之后，这个车开到受害人家后门后面的路，进出来一块，后来又出来了，从小区的东门就出去了
0: 。侦办民警随即找到了这辆出租车的司机
4: 。呃，当时我是从荆州那个职业技术学院带了一个客人，在三金路。呃，四季光景那个附近下车，下了以后我完全走了，呃几十米
0: ，有个客人就是在四季光景门口，就是拦了我的车，他说要到四季光景那边去拖点行李，赶往火车站。司机在小区门口接上的这个客人就是嫌疑男子。据这位司机说，他载着这名男子进入小区后，该男子在一栋楼的前面下了车，然后将几件行李搬到了车上。你没有看清，楚，因为我下雨。如果是说不下雨的话，我可以就是瞄一下。因为它下雨啊，我也视线也不好，也看不清楚。司机说，他虽然没有留意到该男子究竟搬上了几件行李，但他能感觉到其中一件行李非常重，因为放这件行李时，车身明显的晃动了一下。在搬完行李后，该男子上车，让他开去了火车站方向。他是在那个城市便捷酒店。下次我就把我的出租车就是靠边，靠到停车位上面，让他下来。下来以后呢，我就没留意他进不进去。侦办民警很快又调取了火车站附近的公共视频，在视频里，他们有了意外发现
3: 。经过火车站那个视频，发现他。他身上有有三个包，一个提包，一个背包，还有一个拉杆箱
0: 。这两个包和一个拉杆箱是从哪里来的？民警迅速找到失主陈先生进行询问。看过视频，陈先生告诉民警，拉杆箱和那两个包的确也是自己家丢失的，只是在案发之初。他并没有留意到这些物品竟然也被窃贼给偷走了。据此，听楚警方做出了大胆的推测，嫌疑人应该是将保险柜放入了拉杆箱里，然后将其他首饰物品放入了背包，再走出小区叫了出租车进来，最后将偷来的赃物放在出租车的后备箱里搬离了现场
3: 。他到了楼上之后，当时从地上下来就站在那里了，打巴掌。就当时十点多钟吧、啊，是已经没有火车和没有呃长途车了
0: 。晚上十点多钟，嫌疑男子拉着行李箱朝火车站的广场走去
3: 。跟着他，你发现他又坐了另外一辆车，把他送到了一个集散地，就是到外地的那些车辆的集散地。连接了一台跟别拼了一台到公安县的一个出租车。到这一步了之后，这个轨迹我们追不下去了
0: 。嫌疑男子坐上了这辆开往公安县的出租车，但遗憾的是，公共视频并没有拍到嫌疑男子是在哪里下的车，下车后又去往了哪里。该男子的身份目前依然是个谜。觉得搞
1: 到关键了，所以再从他身上他下手什么
3: ？综合调查发现，他是八点十五分进入这个小区的，再往前追的话。他就在小区附近那个十字路口突然出现了，然后呢，我们经过筛查，发现这个时间段唯一的只有一辆从公安县到荆州的一个中巴车
0: 。因为案发小区的附近没有其他公交车站，所以警方判断，这名嫌疑男子很可能是乘坐这辆中巴车过来的。并且这辆中巴车就是从公安县开往荆州市城区的，这与嫌疑人作案后逃跑的方向完全一致
3: 。我们把这个大巴找到，大巴找到，我们就会找大巴司机。找大巴司机之后，就问他是几点钟从哪里出发，然后他是这个车嘛是呃十四号的下午从公安那边出发，他还经过了几个城城市呢。民、这
0: 个、警调取了这辆中巴车内部的公共视频。视频显示，二零二零年九月十四日晚上六点五十八分，嫌疑男子在公安县的一个汽车站上了车，并坐在了司机后排的座位上。车子开动后，嫌疑男子一会儿看手机，一会儿不停的朝窗外看。晚上八点零五分，中巴车在荆州市城区的一个公交车站短暂停车。而这里距离终点荆州市客运枢纽站还有一段路程，但是嫌疑男子就在这里下车了。该公交车站正是距离案发现场最近的一个车站
3: 。下车之后，他到小区旁边的一个超市买过东西
0: 。公共视频显示，嫌疑男子下车后，穿过马路，来到了案发小区附近。晚上八点零七分，在进入案发小区之前，他先是进入了一家小超市
1: 。我们在深圳这边呢，是吧？就看到这个了，很明显的白衣男，是一个
0: 在这段较为清晰的公共视频里，侦查员看到了嫌疑男子所穿的那双鞋子的细节特征。他们将鞋子的图片放到网上去搜索，发现了同款的运动鞋。经过进一步的比对，警方再次有了重大发现
1: 。他的那个彪马的鞋子，在官网上搜得到了他的鞋底花纹，然后再通过他的鞋底花纹再对比这个现场的花纹，又是一致的
0: 。在获得这条重要线索之后，民警继续查看这段公共视频，他们发现嫌疑男子在这家超市里面买过一瓶水。民警立即找到这家超市，并根据嫌疑男子购物的时间。顺利的找到了他的支付记录。经过我们这个工作去筛查
3: ，发现他这个人的支付宝身份是一个湖南的一个湘潭人肖某。我们把身份做出来之后，把身份做出来之后，他的护理照片跟他在超市买水的照片我们进行了比对,对，就可以确定他了
0: 。检验男子名叫肖斌，一九九一年出生，湖南省湘潭市人。进一步调查，民警发现肖斌曾在二零一零年因为抢劫罪被判入狱，出狱后在湖南省长沙市经营过一家奶茶店
3: 。通过他的身份核实，发现他是在长沙暂住，他的二人孩子都在长沙，然后我们就二话就赶到了长沙，在当地同行的配合下。对他展开了一些外围调查工
0: 作。民警赶赴长沙，在嫌疑人肖斌的暂住地和奶茶店附近展开了秘密的蹲守和走访，发现他的那家奶茶店已经转租出去了，而他本人也没有在暂住地居住
3: 。一直没有看见这个嫌疑人的身影，这个嫌疑人老婆倒是发现了，但是嫌疑人是没发现。呃，因为这个呃，案发已经过去好几我们不能确定这个行人做做呃做完了之后是回到长沙，是回到常住机了，还是说躲在另外一个地方？这个当时我们嗯不能断定。外围的调查走访发现，跟他经常在一起打电话，嗯保持密切联系的，还有另外一个同乡的女子。针对这个女子展开调查呢，发现这个女子也不在常住地住
0: 。通过进一步调查，荆州警方发现。这名女子之前有多次在当地宾馆开房的记录，这引起了值班民警的高度警觉。而就在二零二零年九月二十日下午，这名女子又在长沙市的一家宾馆办理了入住手续
3: 。啊、我们去康泰酒店，通过调取监控发现，这个女的是跟另外一个女性的同伴一起去开房，视频中画面中并没有出现这个男的。
0: 因为当时还不能确定这两名女性之间的关系，也不能就此认为肖斌一定不会过来，所以荆州警方决定在宾馆周围进行蹲守，碰碰运气。二零二零年九月二十日晚上七点三十五分，嫌疑人肖斌竟然真的出现在了宾馆里，并且进入了那名女性开的房间里
3: 。晚上九点钟的时候。我们通过那个服务员去核实了一下情况，发现这个可疑的男性在房间这样的话，我们马上组织人员吧，去对这个人员进行了抓捕。靠近，靠近，靠近，别靠近！我靠、啊、<高>队，全面，小<正>什么地方来啊？什么地方
1: 来
3: 着？江夏
2: 的。什么号码？好
3: 吧，走在后面。我们冲进房间的时候，这个男的是非常激烈反抗的，但是当把他的钱包打开以后啊，收缴了现金和首饰，嗯、呃，他就他就已经非常蔫了，就放弃了抵抗。给你给机会啊！好，你只能关一周。对吧、啊？对。这样做的。呃、嗯，在嫌疑人身上搜到了少量现金，然后还有几个金戒指、钻戒，还有少量的玉器，就是呃配的玉镯。从哪里来的？不知道的。什么呀？不知道的。从什么地方来的？我不知道在什么地方。你不知道这什么地方啊？是是今儿我提你，啊！我真不知道，真不知道从哪里
2: 来的。我再问你一遍
3: ，偷来了，但是我偷来的，我不知
2: 道在哪里偷来，
3: 我不知道叫什么地方
2: ，在湖北什么地方
3: ？荆州。荆州是不是？对。荆州哪里？我不知道。
2: 警方在宾馆当中搜到了少量的现金，而且还有少量的饰品。而随后呢，又在嫌疑人肖兵的暂住地搜查出了大量的玉器、金器、手表、玛瑙等等物品。根据这嫌疑人自己的交代，他在作案完以后就连夜回到了湖南长沙。他把一些首饰啊放在了自己的暂住地，然后用切割机把保险柜切开，取出财物之后呢。又把拉杆箱和保险柜一起扔到了湘江里边。这肖斌告诉民警说，他完全没想到保险柜里会有那么多值钱的东西，这跟他最早的计划那是完全不一样。那这肖斌为什么要盗窃？他所谓的起初的计划到底是怎么样呢
0: ？从未到过的城市。从未想到的结局，重获自由的他为何再次坠入深渊？无处遁形一线栏目继续播出
1: 。二
0: 零二零年九月二十二日，在警方的押解下，嫌疑人肖斌再次来到了案发小区进行现场指认。肖斌告诉民警，作案的时候是他这辈子第一次到湖北荆州
1: 。嗯、他当时的想法很单纯，他只认为我只要到一个我没去过的地
4: 方
1: ，别人不容易那样就不容抓我。他当时想法很单纯
0: 。据民警调查，肖斌在二零一零年因为犯抢劫罪被判入狱六年六个月。因为在狱中表现良好，肖斌依法获得了减刑，于二零一四年十月提前出狱。
1: 嗯，出狱了之后啊，又和几个朋友一起做了一点小生意啊，呃，他手上现在还有两个门面吧，当时做了一点小生意，赚、呃、了,了一点,点钱
0: 。生意做得还不错，也挣到了一些钱。随后，肖斌结了婚，生了孩子，生活逐步步入了正轨。可是，就在二零一八年的时候。有朋友叫肖斌一起去赌博，肖斌告诉民警，刚开始他是抱着简单玩玩的心态去的，但真正玩起来之后，就彻底陷了进去
5: 。当时我到那边去的话，我自己，我自己手上大概就个十几万，还不到二十万，然然后后面后面所有的都是，就是说通过那些，呃，信用卡，然然后然后就是第第三方借贷公司。然后就是那些花呗，就是说，反正当时是能够借出来的，全部都借出来了。到
1: 那个时候，赌博大概输了一百多万，啊、哦，把家里输完了不算，还欠了六十万六十万元的所谓的他所谓的高利贷吧，就是叫利息特别高的
0: 。小斌说，因为赌博欠下了高额的贷款，再加上妻子没有工作，孩子还要上学，急需用钱的他想到了去盗窃。
5: 因为我之前我一个朋友是慈利的，然后我知道那边那个大巴车的电话，哎，就像、是、个商务车，然后我我就直接从我的小区门口就坐了个商务车，就坐到慈利，然后再从慈利再坐到大巴车，我
0: 我当时想的就是走远一点。肖斌之前从来没有去过湖北荆州，他到达湖北后落脚的第一个地方是荆州市下辖的公安县，在公安县，他曾问过路人哪里比较繁华。路人告诉他，要说繁华，那还得是荆州市主城区。于是，肖斌又乘车从公安县来到了荆州市主城区
1: 。从高速下来之后，是过五洲路和江天路刚好到那里的时候，可能觉得这里比较繁华，可以在这个路
5: 口下车了。我那天我下了车以后，我在那个附近转，转的话我到了那个观帝门，他就刚好看到有人进去，然后我就跟他一起进去了。
0: 小兵在小区里转悠了好一会儿，才最终选中了受害人陈先生的家作为目标
5: 。没找到合适的，到最后才发现那一家只有他们家里面没没有亮灯。
1: 通过他的外部装修，他是两栋别墅合成的一个，还装的光光的。点。最后按照他们说，这家很有钱。然后再到外面又发现呢，啊，刚好他一个他的那个墙外面呢有紧挨着一个比较粗的树，然后那个树上去了之后呢。树又挨着一个落水管，落水管的上面的三楼的那个窗户是开的，所以说就是种种技巧了。哎，兄弟们
0: 。就这样，肖斌借助大树和水管，顺利的进入到了陈先生的家里。肖斌告诉民警，他本想拿点值钱的东西就走，没想到在三楼的卧室里看到了一个保险柜，心里想着保险柜内应该会有一些值钱的东西。但他找工具撬了好久，始终没能撬开。最终，他决定把保险柜放在行李箱里，直接搬走。从我把保险柜里面那些东西全部给拿出来以后，因为我
5: 自己心里面我，我因为我对这这些我这些这些外汇啊这些外币，我自己就说心里面还是有还是有个数。然，然后它里面的那些那些珠宝的那些牌子，我我多我多多少少我也我也我也知道一点。我如果我现在我回过头我回我回过头来说，我如果说是我是做这个的，我当时的失主家里面没有把这个柜子给拉走，我当时在那就打开了，我看到里面有这么多东西，价值有这么高的话，我什么都不会拿
0: 。目前，除了一些金首饰被肖斌转卖了一万零三百元钱外，其他被盗财物均已被警方追回。肖斌因涉嫌盗窃罪，已被荆州市荆州区人民检察院批准逮捕，案件已经进入了司法程序
2: 。到案之后，肖斌跟警方说：“他说他也不知道自己这算是运气好还是运气差，第一次盗窃就得手了，价值两百多万元的财物。”这肖兵反复跟民警说：“要是一开始知道保险柜里有那么多值钱的东西，借他一百个胆他也不敢去。”当然了，嫌疑人现在被抓了，他是这么说的。那当时到底是怎么想的？恐怕只有他自己最清楚。那么像肖兵这样作案的时候，并不知道赃物的价值，被抓之后呢，对他的判罚是完全按照被盗物品的价值来。定罪量刑还是也会考虑一些其他的因素。如果嫌疑人第一时间选择投案自首归还财物，对他的量刑还会有怎么样的影响呢？我们来听听北京师范大学刑事法律科学研究院袁斌教授的解读
4: 。盗窃罪的量刑啊，是主要是根据盗窃的数额来确定的。盗窃罪的法定刑主要是分了三个幅度，一个是三年有期徒刑以下的这个刑罚。第二档是三年以上十年以下有期徒刑，第三档是十年以上有期徒刑或者是无期徒刑。那么这三档的区分主要是根据盗窃的金额。那么这个盗窃金额，最高人民法院只是做了一个原则性的规定，具体的金额还是由各个省自治区直辖市来在他那个确定的范围之内再进一步的确定。这个案子里面涉及的金额高达两百多万，那按照规定的话，他应该是在十年以上有期徒刑或者无期徒刑，那么这个量刑幅度之内啊、呃、进行判处。那么本案有一个特殊性，因为本案的这个犯罪嫌疑人他实际想到一个保险柜，那么他也可能知道这个保险柜里面会有一些贵重的财物或者是金钱。但是呢，对于这个财物到底有多大的数额，他并没有一个明确认识。那么这就涉及到我们刑法关于盗窃罪犯罪故意的这么一个判定问题。在这个案子里面，因为对于保险柜放贵重物品一般人是有认识的，那么对这个贵重物品到底贵重到什么程度，那么这种可能性，他也会有一个基本的判断。他在发现了这些贵重物品之后。还对这个贵重物品进行了一些处理，比如说像黄金啊、现金啊，他进行了处理。对于这个玉器啊、珠宝啊什么，虽然没有来得及处理，但是并没有表明他要把这些东西要上交或者是归还的这个意思，所以他依然构成盗窃罪，而且要对最后的金额承担刑事责任
2: 。肖兵曾经入狱服刑，他最知道自由的可贵。生活本来已经回到了正轨，但是呢？他却再次被赌博拖入了深渊，他输了借高利贷还不上呢，就去偷。肖兵不可能想不到，在这样的邪路上前行，他完全无法掌控自己的命运，随时到来的都有可能是他永远无法承受的代价。